0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, South Dakota versus Wayfair. Sales and Use Taxes, Steuerlasso Crossborder. Heute zusammen mit
1: Natalie Grenowitz
0: und Christoph Abends und Carsten Bödecker. Ja, herzlich willkommen bei unserem weiteren Mittwochspodcast. Heute wollen wir mal über die Grenze, nicht nur über die Grenze, über den gesamten Atlantik schauen, bis in die USA hinein und da eine interessante Entwicklung nochmal aufzeigen die jetzt auch bei der Erbringung von Managementleistungen aus einem äh, europäischen Fonds hinaus im Zusammenhang mit US-Immobilien interessant wurde. Ja, die USA, jetzt anders als äh, wir hier in der Europäischen Union mit unserer Mehrwertsteuersystemrichtlinie, die haben keine Umsatzsteuer als äh, Verkehrssteuer in unserem Sinne. Es gibt dort aber eine sogenannte Sales-and-Use-Tax. Und die wird jetzt auch zunehmend relevant werden, auch für die Investment-Management-Industrie. Wenn nämlich irgendwie Managementleistungen leistungen zum Beispiel in Bezug zu den USA stehen, in die USA erbracht werden, dann kann das durchaus einschlägig werden. Aber vielleicht zum, zum Einstieg nochmal, weil das ein komplett anderes System ist, nochmal so die Gegenüberstellung, Herr Hans, Sie bereiten sich ja gerade auf die Steuerberaterprüfung vor, genau um zu sagen. Und das ist ja ein bisschen Stand, den erreicht man später nur noch schwer in seiner Breite. Vielleicht können Sie uns erstmal erzählen, so ganz allgemein, Mehrwertsteuersystemrichtlinie, ja, was, was spielt denn da jetzt eine, eine, eine Rolle, Unternehmer, Ort der Leistung und so weiter?
2: Ja, also die interessante Frage, die sich im Umsatzsteuerrecht, jetzt auch im europäischen Umsatzsteuerrecht, weil durch die Mehrwertsteuersystemrichtlinie die europäischen Umsatzsteuergesetzgebungen quasi harmonisiert wurden. Das bedeutet, dass man unabhängig von dem Staat innerhalb der Europäischen Union, in dem man sich gerade befindet, man einen umsatzsteuerrechtlichen Fall meistens immer gleich lösen kann. Die einzige Problematik, die sich dann ergibt, ist dann nach den jeweiligen ähm, nach den jeweiligen nationalen Umsetzungsgesetzen. Genau, nach den Umsetzungsgesetzen die jeweiligen Vorschriften zu finden. Ja. Und die interessante Frage, die sich in dem Kontext stellt, ist ähm, nach der Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wo sich der Ort der sonstigen Leistungen im Falle von Managementleistungen aus einem Investmentfonds, wie jetzt in unserem Beispiel, wo sich dieser Ort der Leistung befindet. Und ähm, es gibt in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie diese sogenannte B2B-Grundregel. Also B2B meint in diesem Zusammenhang Business-to-Business, Business, also im umsatzsteuerrechtlichen Sinne ähm, leistender Unternehmer und ähm, Leistungsempfänger sind beide Unternehmer im umsatzsteuerrechtlichen Sinne. Und der Grundsatz danach lautet in der Regel, dass der Ort der sonstigen Leistungen, an dem Ort sich befindet, an dem der Unternehmer, der die Leistung erhält, seinen Sitz hat. Das bedeutet, ähm, bei einer sonstigen Leistung, wo beispielsweise aus Deutschland eine Leistung an einen Unternehmer in Luxemburg erbracht wird, ist der Ort der Leistung in Luxemburg, weil der Leistungsempfänger dort seinen Sitz hat. Davon gibt es auch noch Ausregel, äh, Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn es jetzt sich jetzt um Leistungen handelt, die in einem Zusammenhang mit Grundstücken stehen. Da gibt es den Artikel 47 in der Systemrichtlinie, Der spricht davon, dass der Ort der Leistung abweichend von der B2B-Grundregel ähm, sich nicht an dem Sitz des, ähm, des Leistungsempfängers befindet, sondern an dem Ort, wenn es sich jetzt um eine grundstückbezogene Leistung handelt, an dem Ort, wo das jeweilige Grundstück sich befindet, wofür die Leistung erbracht wird. Das heißt, es kommt nach der marriage Systemrichtlinie egal ob es sich jetzt um eine grundstückbezogene Leistung handelt oder um eine sonstige Leistung, die einfach so für einen anderen Unternehmer erbracht wird, es kommt nicht darauf an, wo der Leistenunternehmer an sich seinen Sitz hat, sondern letztendlich darauf, wo der Leistungsempfänger seinen Sitz hat. Oder auch, wo, wenn es jetzt um eine grundstückbezogene Leistung geht, wo sich das jeweilige Grundstück befindet. Ja,
0: genau, das ist also ein ganz wichtiger Grundsatz. Es kommt auf den Ort der Leistung an. Also Es kommt genau. nicht darauf an, eben, wo ist jetzt der Unternehmer präsent. Und, und ja, das ist, da wären wir, glaube ich, schon bei einem, einem wesentlichen Unterschied zu den USA.
1: Ja, also in Amerika äh, war bis vor kurzem, bis 2018, ein ganz anderes System äh, äh, zu finden und zwar, wenn ein Bundesstaat eine Person, die nicht in dem Staat ansässig war, besteuern wollte, musste der Bundesstaat einen sogenannten Substantial Nexus vorweisen. Dieser Nexus wurde bis 2018 durch einen sogenannten Physical Presence Test, also ein, eine physische Präsenz in dem Staat erfüllt. In dem Fall, also wenn es ein, ein, ein Verkäufer von Möbeln außerhalb des Staates, Möbeln an einen Käufer innerhalb des Staates veräußert hat, wenn dieser Verkäufer entweder Mitarbeiter noch ein Büro noch ein Warenlager oder etwas Ähnliches in dem Staat nicht hatte, konnte dieser Verkäufer auch nicht besteuert werden. In dem Fall äh, sahen die Gesetze eher vor, dass der Käufer dann diese Sales and Use Tax ähm, an das Finanzamt, an das jeweilige Finanzamt äh, weiterleitet, was in der Praxis nie passierte. Das war einfach äh, realitätsfern. Also Und
0: insbesondere bei uns jetzt Investment Management Industrie, wenn man also da eine, 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 eine Leistung irgendwo, ähm, eine Dienstleistung, erbracht hat, man will aus Deutschland oder aus Luxemburg, bezogen sagen wir, auf US-Immobilien oder was irgendwo äh, dort im Prinzip eine Leistung in die USA äh, rein erbracht wurde. Solange man tatsächlich keine physische Präsenz hatte, so wie Sie das beschrieben haben, also kein mhm. Büro in den USA, zum Beispiel als den, 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 vielleicht den, den Normalfall, hatte man da eigentlich mit der us äh, sales and use Tax nichts zu tun. Nichts zu tun, nein,
1: nein. Und ähm, dieser diese physische Präsenztest kommt aus zwei äh, Urteilen des U.S. Supreme Courts, also des Obersten Gerichtshofs. Eins aus den 60er Jahren, das andere aus den 90er Jahren. Ähm, einfach abgekürzt: Bellas Hell, äh, Hess, tut mir leid, Bellas Hess und Quill. Ähm, alle beide, äh, es ging da der Sachverhalt da war ähm, Veräußerungen. Von, von Waren über einen Katalog, über einen Flyer, also vor der Ära Internet. Und da hat also der, der Fonds ein, eine physische Präsenz verlangt. Aber sehr viele Staaten entgingen dann halt große Steuereinnahmen und irgendwann war es South Dakota, das Leid, diese, diese Steuereinnahmen zu verlieren, die hatten nämlich auch keine Einkommensteuer und deshalb wollten sie jetzt diesen physischen Präsenztest mal testen und die haben deshalb in 2016 ein Gesetz erlassen und gemäß diesem Gesetz wurde auch ein sogenannter Out-of-State-Seller, also ein, ein Veräußerer, der nicht im Staate ansässig ist, der aber äh, Waren in den Staat hinein verkau verkaufte oder Dienstleistungen in den Staat hinein äh, erbrachte, konnte, äh, unterlag dann einer Steuerpflicht, also diese, diese Sales and Tax äh, einzubehalten und an das Finanzamt in South Dakota weiterzuleiten, wenn einer von zwei Grenzwerten überschritten wurde. Und zwar einmal, wenn... Über 100.000 äh, Bruttoeinnahmen äh, für, also für Warenveräußerungen und, und äh, Erbringung von Dienstleistern, äh, Dienstleistungen ähm, da waren oder äh, über 200, 200 Transaktionen.
0: Ja, und, und das wollte dieses Möbelhaus? Äh,
1: genau, Wayfair, die, ja, Wayfair und zwei andere äh, Parteien ähm, äh, haben sich also dagegen gewehrt und ähm, South Dakota wollte, dass, dass das Supreme Court sich äh, dies, äh, damit auseinandersetzt, ob dieser physische Präsenztest immer noch gültig ist. Und siehe da, 2018, in einem äh, Urteil, äh, South Dakota vs. Wayfair, hat das US Supreme Court seine vorherigen zwei Urteile, also äh, Bellas Hess und Quill, außer Kraft gesetzt, ausdrücklich und haben gesagt, dass also jetzt der neue Test äh, gemäß diesem Wayfair-Urteil jetzt angewendet wird. Und das Gesetz in South Dakota ist wie folgt gestrickt. Alle Out-of-State-Personen, die Waren bzw. Dienstleistungen nach South Dakota erbringen und entweder über 100.000 an Bruttoeinnahmen ähm, erwirtschaften, Dollar natürlich, oder zwei, 200 Transaktionen oder mehr im Staate äh, South Dakota äh, äh, tätigen. Unterliegen dann einer Pflicht, diese Sales and Use tags einzubehalten und an das Finanzamt in South Dakota weiterzuleiten.
0: Ja, also das, das bedeutet, wenn, 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 ich jetzt, also wenn, wenn Wayfair eine Pfanne. Verkauft für äh, 100.000 Dollar, wird es wahrscheinlich nicht geben, aber jetzt nur um das Beispiel einfach zu halten. Und dann dann äh, würde das im Prinzip diese Sale and Use Tax für Wayfair, obwohl die jetzt mal in New Jersey oder jedenfalls irgendwo außerhalb von South Dakota äh, ansässig sind, würde, die, äh, würde das auslösen.
1: Mhm, äh, oder, oder
0: wenn die auch sagen wir mal, 100 Pfannen äh, oder 1000 Pfannen. Ja,
1: 1000 Pfannen würde es auslösen oder eine Pfanne für 100.000 und 1 Cent.
0: Ja, ah, okay, Verkaufen, wir müssen, ja. müssen also drüberlegen. Ja, genau. Und, und bei diesen 200 Transaktionen, da muss also 200 Rechnungen, also zwei, 200 zwei, und eine Pfanne mit 200 und einer Rechnung ja. würden also auch ausreichen.
1: Ja, das ist also, wenn jede, jede, jede von diesen Verkäufen als einzelne Transaktion gilt. Ja,
0: ja jetzt... jetzt äh, hat also da jetzt äh, South Dakota äh, einen, einen Erfolg erzielt, also diese, diese mh, dieses alte Case Law, äh, das ist jetzt äh, ist außer Kraft gesetzt, äh, gilt das neue Urteil, sodass also im Prinzip diese, diese physische Präsenz äh, nicht mehr erforderlich ist. Die kann eben auch dann einfach über so ein Gesetz, äh, über mhm. bestimmte mh, ja, Hürden, also eine bestimmte Anzahl von, von Transaktionen oder einen bestimmten Wert dann kann das eben ähm, jetzt tatsächlich zu einer Sales and Use Tax ähm, führen. Jetzt ist das ja so, diese Sales and Use Tax, das hatten Sie mir vorher auch erklärt, das ist ja, jeder Bundesstaat hat da seine eigenen Regelungen. Mhm. Ich, also ich kann mich noch daran erinnern, als ich in den USA war, wir sind extra damals irgendwann mal nach Delaware gefahren, um da Holzeisenbahn für unser Kind zu kaufen. Da war also ein bisschen günstiger, weil in Delaware, äh, Delaware hat keine Sales and Use Tax. Ja. Ich glaube auch heute nicht. Aber diese, diese, die, das hat, dieses Urteil hat doch eine starke Entwicklung ausgelöst. Also ja. es ist jetzt nicht nur South Dakota, das äh, neue Regelungen eingeführt
1: hat. Nein, nein, sehr viele Staaten haben jetzt da sehr viel Aktivität äh, entwickelt. Äh, jeder äh, will jetzt auch äh, ein ähnliches Gesetz äh, erlassen. Und äh, manche Staaten haben die schon und andere sind im Begriff, äh, diese zu erlassen. Aber jeder macht so äh, ein bisschen sein Ding, seine Fassung. Und zum Beispiel Louisiana ist den Weg wie South Dakota gegangen, also Waren und Dienstleistungen und die Grenzwerte sind über 100.000 Dollar bzw. 200 Transaktionen. Aber Kalifornien und New York haben zum Beispiel einen anderen Weg eingeschlagen, da fokussieren sie nur auf Waren, also keine Dienstleistungen und der Grenzwert ist eine halbe Million. In New York ist der zweite Grenzwert 100 Transaktionen und in Kalifornien ist der Grenzwert egal, da das wird gar nicht im, im Gesetz äh, erwähnt. Das heißt also jeder, jeder Staat macht, er, er ähnliche Gesetze, aber da sind noch genügend Unterschiede zu den Gesetzen South Dakota, dass man wirklich jeden Staat einzeln äh, überprüfen sollte. Und ähm, auch zum Beispiel, wie die äh, Einnahmen basierend auf welchen Zahlen diese Einnahmen äh, berechnet werden müssen, sei es Bruttoeinnahmen, sei es äh, steuerliche Einnahmen. Also, äh, äh, das ist in jedem Staat auch äh, verschieden.
0: Ja, jetzt vielleicht nochmal zu dem, zu dem Beispiel, was wir auch uns, äh, wie wir da jetzt auch zu diesem Thema gekommen sind. Ich werde jetzt also zum Beispiel, wie, wie, wenn wir das jetzt mal so haben, dass jetzt ein AIFM oder sonst ja. Äh, Asset Manager, wenn da jetzt Beratungsleistungen zum Beispiel im Zusammenhang mit US-Immobilien, was jetzt mal gegen die, die Veräußerung, also dass man diesen Nexus da hat, nicht? Dann, dann wäre das jetzt erstmal innerhalb in der Europäischen Union, Herr wie wäre da, was würde man sich angucken, wir haben das da eben untersucht, also wenn das, wenn da dieser, dieser Bezug ist äh, zu dieser US-Immobilie, dieser besondere Belegenheitsort, ja, also man würde nach europäischem Recht äh,
2: natürlich erstmal versuchen, nach dem Recht der jeweiligen Mitgliedstaaten zu, äh, zu lösen, das dann auch mit der äh, Mehrwertsteuersystemrichtlinie zu vergleichen, dass man schaut, dass man, dass man diese, äh, diese Regelung, worauf diese einzelnen Regelungen in den Mitgliedstaaten letztendlich basieren, dass man da diese Grundlage findet und das auch ähm, vergleicht, weil es gibt ja auch noch diese Regelung, dass wenn es Unstimmigkeiten zwischen Umsetzung und der Mehrwertsteuersystemrichtlinie an sich gibt, dass die Mehrwertsteuersystemrichtlinie an sich überwiegt in ihrer, in ihrer Wertigkeit. Und da ist es halt wichtig. Ähm die,
0: die Mehrwertsteuersystemrichtlinie würde jetzt zum Beispiel, wenn die, wenn die sagt, ja. jetzt, da gibt es ja wahrscheinlich dann auch diese, diese besondere Regel mit, mit den Grundstücken, die wird ja auch, haben Sie auch angesprochen, die ist ja jetzt auch in der richtig Und Wenn man jetzt dazu kommt, dass hier irgendwie eine, eine, eine Leistung, eine, eine Dienstleistung erbracht wird, die jetzt also so einen engen Nexus mit einem US-Grundstück aufweist, dann würde man sagen, okay, dann, dann, dann liegt das, egal jetzt, wenn wir man den Manager auch innerhalb Europas haben, das ist ja für uns, spielt das keine Rolle. Genau. Dann ist sozusagen der, der Ort der Leistung wäre dann nach diesem besonderen Belegenheitsort in den USA. Genau. Und ja, dann äh, kann man sich aber nicht entspannt zurücklehnen, dann ist man zwar raus äh, sagen wir mal, aus der Umsatzsteuer, wie man sie in der EU kennen, mhm. nicht aber jetzt nach diesem äh, Urteil, der South Dakota vs. Wayfair, nicht, ist man damit noch nicht raus, jetzt muss man in die USA gucken. Und da wird es dann wir mal, sehr äh, ja, äh, granular, nicht? da ja. muss man dann wirklich immer gucken, äh, welchen Bundesstaat äh, ist man da jetzt betroffen und sich die jeweilige... Gesetzeslage anschauen. Ja. Ich glaube, das wäre hier unser, 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 unser Takeaway. Also ein, ein, viele Staaten haben ihre Gesetze auch in 2021, also dieses Jahr noch angepasst. Mhm. Und da kann man sich, also wenn man, man kann das jetzt nicht mehr vergleichen mit der Situation vor 2018. Man muss sich das genau angucken, wie das jetzt in den jeweiligen Bundesstaaten umgesetzt ist und dann eben eventuell auch dort dann diese Sales and Use Tags. Entrichten. Ja, das wäre jetzt unser Thema zu der Sales and Use Tax in den USA. Ich glaube, sonst sind wir durch. Oder hat noch einer was hinzuzufügen? Ich guck mal. Nee. Nein, nee. sind wir. Ja, dann bedanken wir uns an der Stelle bei, bei unseren Zuhörern. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.